1: دائت فيك الدنيا، الوضع ما عاد يحتمل، حاسه انه كل الظروف ضدك وعم تدفعك باتجاه واحد، واحد منا بيقول انه يمكن بالجامعه برتاح بسيط بتروح بتلاقي الوضع فوضى اكثر، ما في شيء واضح، تعبانه ومضغوطه ما ما عم تعرفي شو بدك تعملي. بتقول لحالك خلص اكيد بالشغل بكره بعد ما خلص دراسه برتاح، صير سيد نفسي وفيني اعمل اللي بدي اياه، بتلاقي اصلا الابواب بوشك مسكره ولا في شغل ولا في مستقبل، وببعض الحالات بنلاقي مو بس ما في مستقبل بل ما في حاضر اصلا. انت مضطر تترك بلدك لاسباب خارجه عن ارادتك، قصف، قمع، خوف، حرب، اي شيء ممكن يصير. بتحكي بينك وبين حالك وبتقول رح اطلع، ليش لحتى ما اطلع؟ ما التغيير سنه الحياه يا اخي. بتروح على أي بلد بالعالم أول شي بيسألوك عليه بالمطار أو على الحدود هو دفتر شوية وراء مغلفين بكرتونة إلى لون على وش هذا الغلاف في شعار ومكتوب عليه اسم بلدك مجموعة وراء بقرروا مصيرك ممكن تتغير حياتك جذرياً بسبب هذا الشي يلي قيمته بالواقع يعني قيمة المواد اللي انصرع منها هي تقريباً ولا شي شوية وراء وكرتون وحبر بس قيمة شوية معلومات فيه كتير مهمة وقيمة وجوده معك بالأساس مهمة أكثر بكتير جواز السفر وما أدراك ما جواز السفر شو رأيكم يا شباب نسميه من, من بيت لا, لا بالمرة لا. سميه شجرة حبيبي من بيت يا شباب ما فكر حالك مضبوط بس لأ ليش حتى أنت يا شباب عم نفتح مدهي من منبت من مرادفات كلمة أصل وإذا أخذنا
0: الأصل الجذري
1: اللغوي <تصفيق> أهلين وسهلين ومرحبتين ببودكاست منبت من, من إنتاج صوت معي أنا بشر نجام <تصفيق> يمكن هي مو أول مرة بيخطر على بالك سؤال أنه ليش في جواز سفر أصلاً مين هادي اللي قال بيوم من الايام انه بدنا نعمل هي الورقه اللي بتخليك تدخل على بلاد ثانيه او لا ومن ايمتى موجود هذا المفهوم اقدم شيء بيشبه جواز السفر انذكر بالانجيل عن شخص اسمه نحميا كان خادم ملك الفرس اردشير اخذ نحميا اذن من الملك للسفر والملك كتب له إذن وطلب الأمان لخادمه من ملك بلاد ما وراء الأنهار يعني فلسطين الحالية وهي كانت أول وثيقة معروفة لإذن السفر أو جواز السفر بالهند منشوف نفس الشيء إذن سفر كان ممكن يتم إصداره لبعض الأشخاص لحتى يطلعوا ويدخلوا من البلد والصين هي أول من بدأ يطبق هذا الشيء بشكل أكبر كانت تتحكم بتنقلات الناس بواسطة وثيقة بتسمح لهم يطلعوا خارج حدود المملكة موجود فيها معلومات عن عمر الشخص وطوله ووصف لشكله لحتى ينعرف مين هو. أما بدولة الخلافة الإسلامية فكان في وثيقة اسمها البراءة، وهي الوثيقة بتنعطى الشخص اللي دافع ضرائبه للدولة. سواء كان مسلم دافع الزكاة أو كان ذمي ودافع الجزية، وهي الوثيقة بتسمح بالتنقل وبتشبه بمفهومة جواز السفر بوقتنا الحالي. يعني عبر التاريخ هيك كان الوضع. ممكن يكون في رسالة من ملك من هون والي بعد إذن سفر مع شخص معين من هنيك، وثيقة للطلعه والفوت على البلد بس غير هيك الدنيا كانت مفتوحة وين ما بدك بتروحي؟ تركب على الخيل أو الجمل تبعك وبتشد الرحال حيث ما تحب لا في حدود ولا في فيزا ولا في أي شي باستثناء بعض الممالك والدول يلي كانت تتعامل بوثائق ممكن تشبه جواز السفر الحالي بس بما أنه ما كان في حدود واضحة فالموضوع كان شوربه بعض الشيء أما أوروبا فوصل الموضوع متأخر شوي بنهايات العصور الوسطى بديت الممالك تصدر وثيقة بتسمح بدخول المدن أو المقاطعات مثل ما صار ببريطانيا بعهد الملك هنري الخامس بالألف أربعميات وقتها تم إصدار ما يسمى بوثائق المرور الآمن للبريطانيين بس هدف الوثيقة كان التحرك ضمن المملكة مو خارجة وكانت تعطى للتجار بشكل أكبر وأول ذكر رسمي لكلمة باسبورت أو جواز سفر ترجع لسنة 1414 وهالشيء صدر عن البرلمان البريطاني ولو انه اصل الكلمة في عليه خلاف لانه سنة 1420 بدأ ملك فرنسا لويل عشر باصدار وثائق بتسمح بحرية نقل البضائع والمفهوم توسع وشمل تنقلات الناس كمان سنة 1464 لهيك منشوف في جدل حول انه هالاصل الاسم انجليزي وبالتالي باس بيكون مرور وبورت يعني ميناء بحري او فرنسي حيث انه بوغ تعني بوابة المدينة باس بوغ وبديت تنتشر هاي الورقة بأوروبا بالممالك بس كانت للداخل اكثر من الخارج يعني لسكان البلد نفسه يقدروا يتنقلوا من مكان لمكان وبممالك مثل فرنسا مثلاً منشوف أنه الملك كان حاكم مطلق وحواليه طبقة من الأغنياء ملاك الأراضي يلي عايشين باللالالاند بعالم تاني بعيد عن الفقراء عايشين بقصور وحواليهن خدم وحشم ومصاري أما الشعب فكان عايش بالفقر والطين ومملاق يأكل فوق كل هاد كانت جوازات السفر تحد من حركتهم تمنعهم من المرور من أماكن معينة يعني كان جواز السفر هدفه هو الفصل بين طبقات المجتمع وقمع الفقراء يعني فينا نقول أنه كان علامة على الحكم المستبد والتمييز بين البشر هون نحن عم نحكي بالقرن الثامن عشر يعني بالألف وسبعميات والأوضاع بفرنسا عم تغلي الملك الجديد لويس السادس عشر مستبد وعم يفرض ضرائب جديدة كل شوية على الشعب المسكين شي مشان يدعم الثورة الأمريكية ضد منافسي البريطانيين وشي مشان يدلل المقربين منه وطبعا الضرايب تنفرد بس على الشعب الفقير أما النبلاء وجماعة الكنيسة فما كان يأخذ منهم شي مع أنهم انه هنن الأغنياء والفقير عم يزيد فقر وحياته عذاب هالعوامل كلها بالإضافة للتمييز ضد الفقراء مثل ما قلنا خلى الشعب يبدأ يضوش الأوضاع صارت صعبة الأغنياء مبسوطين ونحن عم نموت النخب المثقفة بدأت تجتمع وتقول إنه الشعب لازم يتحرر لازم يكون الشعب هو مصدر السلطة والشعب هذا لازم ورقة ليتحرك ببلده أساسا كيف هيك وبالتالي واحدة من أولى مطالب الثورة الفرنسية سنة 1789 هي إلغاء الوثيقة يتركوا الناس تتحرك أو تضل بأي مكان بحريتها يا أخي بدون التمييز أو الحاجة لأي وثيقة وهالشيء تحقق بالدستور اللي صدر سنة 1791 يلي أقر حرية التنقل منيجي هلأ للقرن اللي بعده ببداية القرن التاسع عشر أو الألف 1800 اللي يتميز بازدياد الشعور القومي عند الشعوب وخاصة بأوروبا يعني مثلا داخل إمبراطورية الهبسبورغ اللي كانت تحكم دول كتير بوقتنا الحالي مثل النمسا والتشيك وكرواتيا وسلوفينيا والمجر وغيرهم كثير يلي فيهم شعوب من أعراق مختلفة يعني الكروات غير التشيكيين غير الصرب حتى ممكن تكون الطائفة الدينية مختلفة المهم هدول الشعوب عايشين مع بعض تحت حكم هالإمبراطورية. بهالفترة بلشت تنتشر أفكار الدولة القومية كل شعب بده يعمل دولة قومية فيها فقط أولاد عرقه يعني كرواتيا مثلاً للكروات صربيا للصرب وغيرهم مع أنه الأرض اللي عم يحكوا عنها ممكن يكون فيها أقليات من عراق تانية ومع نشوء الدول القومية بديت تنتشر جوازات السفر اللي مرتبطة بالهوية القومية للدولة يعني جواز سفر فرنسي للفرنسيين فقط أو جواز سفر بريطاني للناس البريطانيين فقط لانه قبل هالفترة كان الموضوع فايت ببعضه شوي، فيك اذا كنت قاعد ببريطانيا فترة تروح على السفارة الفرنسية تطلع جواز فرنسي، بغض النظر عن جنسيتك، يعطيك العافية بدي جواز فرنسي، تفضل. وهالشيء عمل مشكلة كبيرة، سنة 1858 في شخص ثوري ايطالي اسمه فيليتشي اورسيني، حاول يغتال امبراطور فرنسا نابليون الثالث، يلي كان عم يحارب ايطاليا بهذيك الفترة، فيليتشي راح طلع جواز سفر بريطاني باسم توماس. وراح على باريس وحاول يغتال نابليون بس فشل قبضوا عليه واعدموه وصارت مشكلة طويلة عريضة بين الحكومة البريطانية والفرنسية لانه شافوا جوازه بريطاني هون قررت الحكومة البريطانية انه تضيق موضوع اصدار جواز السفر وتعمله قيمة اكبر وتعبر فيه عن ارتباط الفرد بالامة تبعه يعني صاروا يعطوله البريطانيين وبس وطبعا بوقتها ما كان في صور فوتوغرافية بالتالي كانوا يوصفوا شكل الشخص كتابه شعر أسود، عيون بني، أدانه كبار، أنفه كذا، حواجبه كذا وطبعاً لكم أن تتخيل قديش الموضوع كان مو واضح وبيحتمل نصب وانتحال شخصية بس بشكل عام أصلاً ما انتشرت فكرة إصدار جوازات السفر بشكل كبير بهذيك الفترة يعني بنهاية ال 1800 لأنه ما كانوا حاسين الناس أنهم بحاجتها خصوصاً مع ظهور القطارات الناس صاروا يسافروا باعداد كبيرة بين البلاد، وطباعة الجوازات صعبة، وكيف بدك تفتش على الجوازات، وكيف بدك الامور، قاموا اهملوها وما انتشرت. بس كل شيء تغير سنة 1914، لما بديت الحرب الكبرى، أو ما سمي لاحقاً بالحرب العالمية الأولى. حرب طاحنة قتلت عشرات الملايين وغيرت مصائر شعوب وأمم ودول وإمبراطوريات. شي سقط وشي ظهر دول تقسمت ودول انهارت ومع كل هالموت والتغيرات صارت موجة لجوء وهجرة رهيبة ورجع جواز السفر للواجهة لسببين الأول هو أنه عن طريقه كل البلاد يقدروا يسيطروا على اللاجئين اللي جايين على بلادهم يتعرفوا عليهم أما الثاني فهو منع هجرة العقول وأصحاب الحرف من البلد نفسه والسبب الأهم اللي كان لازم يكون ثالثاً وانا نسيت أقول أنه هن ثلاث أسباب هو منع دخول الجواسيس ومع نهاية الحرب واللجوء بالملايين ظهرت مشكلة كبيرة هي مشكلة عديمي جنسية يعني الناس اللي طلعوا من بلدهم وممعهم جواز سفر شو نعمل فيون؟ هون طلعت قوانين اللجوء بأوروبا سنة 1919 لتعمل وثائق سفر للاجئين وهي الوثائق اللي بيعرفوها اللاجئين اليوم بأوروبا وبدول تانية كتير هذا طبعا بالإضافة لحركات الهجرة الهائلة اللي صارت على أمريكا الشمالية من أوروبا إيرلندا وإيطاليا وسويد وألمانيا وغيرها وحركة الهجرة لأمريكا الجنوبية من بلاد الشام مثلا والهجرة لأستراليا ولغير دول كل هذا عزز انتشار واستخدام جواز السفر لتنظيم هاي الهجرة وطبعا اللجوء ما وقف هون. مع عشرات الحروب العنيفة والوحشية اللي اجتاحت العالم بالقرن العشرين من إسبانيا لإيطاليا لألمانيا لليونان لفرنسا لفلسطين لكوريا لفيتنام لفغانستان لرواندا للعراق وسوريا وغيرهم كتير أكبر عدد لاجئين بقرن واحد بالتاريخ ومشكلتهم كلهم هي جواز السفر لما تكون ضعيف بهيك حالة. طالع من بلد حرب أو قمع جواز سفرك بتحول لنقمة بتم تعريفك من خلاله بنعطالك حق جو جوء أو لا بسببه بتفوت على البلد الثاني أو لا بحسب لونه واللي مكتوب عليه حياتك مستقبلك مستقبل عيلتك وأمانك وشغلك ودراستك بيختلفوا بحسب الورقة هي هالجواز بيوقفك على حدود وانت شايف الدولة الثانية الآمنة على بعد كم متر ومو قادرة تدخلها بسبب هذا الدفتر حتى ببعض الدول حقوقك مختلفة بسببه راتبك بيختلف التعامل معك بيختلف حياتك كلتي تختلف والأهم شعورك بالأمان بيختلف افتحوا على الانترنت وشوفوا جواز شي جمهورية عربية وشي دولة وضع منيح بحطوا خريطة الدول الخضراء اللي فيك تروح عليها بلا فيزا ورمادية بدها فيزا وشوفوا الفرق بين الخريطين شوفوا الفرق بين الدولتين شوفوا الفرق بين الجوازين شوفوا الفرق بين الإنسانين خريطة خضراء وخريطة رمادية جواز سفر بيخليك تدور العالم كله وجواز تاني بيخليك ما تطلع من بلدك والفرق هو دفتر قديش غريبة الجملة؟ عم نقول فرق بين إنسانين الفرق بينهم مو باختيارهم ولا بشطارتهم ولا باجتهادهم الفرق مو بس جواز سفر الفرق هو مين ورا جواز السفر الدولة اللي بتخليك تكون محترم وآمن وانت عايش فيها قبل ما تطلع براتها بتخلي جواز سفرك محترم الدوله اللي بتعطي لحقوق وما بتطردك منها او بتقمعك بتخلي جواز سفرك قوي بين دول العالم الدوله اللي بتحترم شعبها وبتشتغل مشانه ومو هو بيشتغل مشان يعيش المسؤولين عنها بتخلي حامل هالجواز مرتاح وين ما راح الدوله اللي ما بتحرم ملايين من شعبها من حمل جواز سفرها هالمنع هذا بيعني تقريبا عدم وجود حقوق لهدول المواطنين توقيف حياتهم وشغلهم واذلالهم والتحكم برقابهم اذا تصدروا او لا وبتحول جواز السفر لماكينه مصاري بتسرق فيه شعبه رح يكون جواز سفر ضعيف والدوله اللي بتخلي قيمه المواطن اقل مع انه هو انسان مثله مثل اي انسان ثاني بس بيخاف كل ما فات على المطارات او سافر ويا مسافر سياحه مسافر لينجو هالورقه اللي بتخلي الانسان احيانا ينتقل من الخوف للامان ومن الحزن للفرح ومن اللا انسانيه للانسانيه جواز السفر اللهم يا رب العالمين يا ارحم
0: الراحمين يا واسع القدره اللهم ابعث لي جواز ابعث لي سفر
1: جواز سفر جواز سفر بتمنى تكون عجبتكم هاي الحلقه، كنت معكم من الاعداد والتقديم بشر نجار، من التحرير جنى قزاز، من التدقيق بيان العاروري والهندسه الصوتيه لمحمود ابو ندى. سلام